1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia MLSF, de Pontal do Paraná, nos escreveu As suas palavras são as seguintes É com alegria que escrevo para dizer que o Através da Bíblia é para mim uma bênção Porque através da leitura da Bíblia e com as explicações tenho aprendido muito Tem sido de grande edificação para minha vida espiritual Agradeço a Deus pelo privilégio de poder ouvir a sua palavra Que Deus os abençoe Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Nós damos graças a Deus quando sabemos que ainda existem muitos cristãos sérios, muito sérios mesmo, que se dedicam ao estudo sistemático da palavra de Deus. Nossa oração é que Deus continue te abençoando e que você seja sempre usada pelo Senhor para a sua glória. Por isso eu quero convidá-la agora, nesse momento, para buscarmos a presença do Senhor em oração. Convido a todos que estão nos ouvindo agora para fazermos essa oração. Senhor Deus, nós somos gratos por Teu amor e porque através do estudo da Tua palavra nos assemelhamos cada vez mais ao Teu Filho Jesus. Obrigado porque através da prática vamos nos adequando à Tua vontade. Pai, pedimos que haja edificação e capacitação pelo Teu Espírito para que possamos entender o Teu querer para as nossas vidas através do programa de hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Fé, nosso Deus.
1: Querido amigo, hoje a nossa tarefa é concluirmos o estudo do capítulo 9 do Evangelho de João. Como você deve se lembrar, estamos na terceira divisão desse Evangelho, que nos mostra as oposições que o Senhor Jesus enfrentou no seu ministério, no seu objetivo de anunciar em si mesmo as boas novas de salvação. No programa passado, estudamos a cura do cego de nascença e as primeiras providências dos fariseus em se inteirar dos fatos, visto que aquela cura tinha acontecido num sábado. No programa de hoje, nós vamos continuar observando as ações desses religiosos que, além de não admitirem a messianidade de Jesus Cristo, não admitiam que qualquer outra pessoa também confessasse Jesus como Cristo. Então, vamos estudar esses versos, do verso 24 a 41, dividindo-o em dois grandes parágrafos. E em cada um dos parágrafos, nós vamos fazer sete considerações. Em primeiro lugar... Nos versículos 24 a 34, encontramos o relato de um testemunho ousado, isto é, o testemunho do ex-cego diante dos fariseus. Vamos, então, dividir esse parágrafo de 24 a 34 em sete momentos. Vamos fazer sete considerações. A primeira consideração nos mostra a posição preconceituosa dos fariseus no versículo 24. Mesmo sem poder negar a evidência de que aquele tinha sido um milagre espetacular, os religiosos, isto é, os fariseus, escribas e, e outras autoridades israelitas, eles convocaram o -cego para concordar com o julgamento, com a opinião que eles tinham de Jesus. É interessante notarmos a atitude dos fariseus expressa nas palavras dirigidas ao ex-cego. Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ora, essa expressão significa, não esconda nada, diga a verdade. Nós podemos ver isso em Josué 7,19. Os fariseus, na verdade, estavam procurando todos os meios de neutralizar os efeitos poderosos do milagre que Jesus operara. Queriam que o homem curado falasse mal de Jesus. Queriam que o milagre fosse negado e que ele, esse, esse cego, concordasse que Jesus era um pecador e não era Deus. Não era santo, não era justo, não era bom. Ora, com essa expressão da glória a Deus eles estavam convocando o ex-cego para dizer a verdade. Mas a verdade, segundo eles, é, segundo eles, os fariseus, queriam que o homem contasse uma história falsa, inventasse uma mentira, a fim de negar o ato sobrenatural realizado pelo Senhor Jesus. E eles eram os líderes religiosos da época. Você já imaginou? A segunda consideração nos mostra a resposta ousada do ex-cego. Versículo 25. O testemunho do homem e cego, esse foi um testemunho maravilhoso. Ele não queria entrar em muitos detalhes, não queria provar teologicamente se Jesus era Deus ou não. Não, ele deixou isso para os teólogos, para os argumentos profundos da teologia. Também não sabia muitos detalhes sobre o Senhor Jesus. Ele não sabia quem era Jesus. Talvez até não conhecesse nada, nada a respeito de Jesus. Só sabia que tinha sido curado. Jesus ia passando, viu pedindo esmolas, decidiu curá-lo, untou-lhe os olhos com lama, mandou-o lavar no tanque de Siloé e ele foi curado. <risos> não viu mais a Jesus, não conhecia, só sabia de um fato, era cego de nascença e agora estava vendo. Tinha tido uma experiência profunda e extraordinária na sua vida. Agora imagina, será que havia... Alguma coisa que pudesse impressioná-lo mais do que estar vendo pela primeira vez? <risos> poderia não saber muito sobre o Senhor Jesus, aquele que tinha o curado. Mas uma coisa era absolutamente inegável, ele estava vendo. Agora, poderia haver alguma coisa mais que dissesse sobre Jesus do que um fato como esse? que Jesus tinha o curado, será que vários volumes de teologia poderiam provar a sua divindade, poderiam provar que ele, realmente ele era Deus, que um milagre como aquele nunca tinha acontecido antes? É possível uma pessoa se calar diante de um fato como esse? É possível se negar tal fato quando ele acontece na vida da gente? <risos> Foi o que disse o homem curado, é claro que não o poder de Jesus era patente. Não podia deixar de dizer a verdade sobre a experiência profunda pela qual ele passou. O que a gente sente na vida quando Jesus nos toca? Ah, queridos, isso é inegável. É inegável a sua divindade. E olha o que ele disse. Se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. E é assim que também deve ser o testemunho do crente. Quando nos convertemos, sabemos pouco sobre o Senhor Jesus, mas uma verdade tem que ser dita, nós fomos transformados. Querido amigo, esse tem sido o seu proceder? Você tem testemunhado dessa maneira sobre o Senhor Jesus? Você tem testemunhado da transformação que ele operou na sua vida? A terceira consideração nos mostra a insistência dos fariseus no versículo 26. Vamos ler esse texto. que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ora, o que vemos aqui, o que vemos aqui, é o que, que revelam essas perguntas? O que vemos, o que revelam essas perguntas é uma dureza dos corações dos fariseus, dos religiosos. Revelam como a cegueira espiritual pode deixar-nos tão distantes da realidade que às vezes fazemos um papel ridículo. É, e era exatamente esse o papel que os religiosos estavam desempenhando Questionando um homem do povo Um homem talvez até analfabeto Por não quererem admitir, por não quererem aceitar os fatos Mas que fatos? Pelo menos três Primeiro, que Jesus era divino Segundo, que só pelo poder divino ocorrer a cura E terceiro, que mesmo sendo um sábado foi importante beneficiar um ser humano que não enxergava desde o seu nascimento. Esses religiosos deveriam se curvar diante dos fatos para não serem ridicularizados como foram, como nós veremos a seguir. Então, a quarta consideração nos mostra exatamente isso, o irônico desafio do ex-cego, versículo 27. O ex-cego estava vibrando com a sua nova situação. Ele nunca tinha visto nada e agora via tudo. Ele que nunca fora atendido pelos religiosos? Ele que fora deixado à mercê da bondade dos outros, pedindo esmola? Você já imaginou como ele deveria estar se sentindo? Então, a sua resposta irônica foi bem apropriada para a ocasião. Provavelmente, sem saber ao certo o grau da importância daqueles que o questionavam, ele foi irônico, ele foi irônico. Ele já havia dado Todas as explicações necessárias, aquilo que ele podia falar, ele tinha falado. De como ele tinha sido curado. Ele tinha dito tudo como tinha acontecido. Com os detalhes todos até bem definidos. Versículo 15, você deve se lembrar. Agora, os fariseus novamente lhe perguntaram. ah, Então, ironicamente, ele disse o seguinte. Se vocês estão insistindo tanto que eu lhes conte outra vez, é porque vocês mesmos estão querendo se tornar discípulos de Jesus. Vocês estão querendo seguir a Jesus. Imagina como eles receberam essa colocação do ex-cego. Você percebeu o toque de ironia nessa resposta? Colocando-se ele mesmo já como um discípulo de Cristo, pois o reconhecia como divino, ele desafiou-lhes Desafiou as autoridades. Vocês também querem ser seus discípulos? <risos> a quinta consideração nos mostra a incredulidade dos religiosos. Versículos 28 e 29. A resposta dos fariseus, então, foi muito forte, porque eles não tinham gostado dessa ironia. Eles disseram o seguinte. Discípulo dele és tu! Mas nós não, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas deste, nós nem sabemos onde ele é. Ora, eles estavam praticamente excluindo os cego ex cegos da religião oficial. Bem, essa foi a maneira desprezível deles falarem a respeito do Senhor Jesus. Eles quiseram mostrar que Jesus não era uma figura importante, que até mesmo a procedência humilde de Jesus, que havia nascido numa manjedoura, Vivido numa cidade sem muita importância como Nazaré, vindo de uma família tão simples como o lar de José e Maria, eram provas de que não valeria a pena ser seu seguidor, que não valeria a pena ser seu discípulo. Agora, você percebeu como a incredulidade e a dureza do coração pode nos fazer passar por vexames? Estavam eles ali... Os religiosos poderosos, os líderes do judaísmo, estavam se desgastando com um judeu, provavelmente um analfabeto, como eu já tinha mencionado, que os ironizava. <risos> então, como que num último esforço, se apresentaram como discípulos de Moisés. Nós somos discípulos de Moisés. Não queriam, não podiam equiparar Jesus com Moisés, mas mal eles sabiam que o próprio Moisés profetizara a respeito do Senhor Jesus, conforme lemos lá em Deuteronômio 18, 15 e 18. Em sexto lugar, uma outra consideração nos mostra a lógica do ex-cego, versículos 30 a 33. Provavelmente, esse homem ainda não estava salvo, então, os seus argumentos foram feitos na base da lógica e do sentimento que ele já nutria por Jesus, pelo bem que o Senhor Jesus lhe tinha feito esse homem curado, fez sete declarações muito lógicas, procurando confundir os próprios fariseus. Primeiro, é estranho que vocês, mestres da religião, não saibam de onde esse homem é. Versículo 30. Segunda afirmação. Versículo 30 também. Mas o fato é que ele operou um milagre, que não pode ser contestado. Terceira afirmação. Vocês devem saber, pois eu também sei, que Deus não atende a pecadores. Versículo 31. Quarta afirmação. Vocês devem saber, pois eu também sei, que Deus só atende os que o temem e praticam a sua vontade. Versículo 31. Quinta afirmação do ex-cego. Vocês que estudaram conhecem bem a história do mundo. Vocês conhecem a história do mundo? Versículo 32. Sexta afirmação. Nunca, então, se ouviu na história do mundo o um relato de um milagre como esse, isto é, de dar vista a um cego de nascença, versículo 32. E, finalmente, uma sétima declaração, uma sétima afirmação do ex-cego. Ora, se esse homem não fosse de Deus, ele não poderia ter feito nada. Então, como conclusão, vocês estão diante da única possibilidade, esse homem é de Deus. Agora, querido amigo, você já imaginou esse diálogo? Já imaginou como os fariseus ficaram envergonhados diante da multidão pela lógica dos argumentos desse homem? Esse ex-cego mostrou à cegueira espiritual dos fariseus o pior tipo de cegueira. Esse ex-cego disse o seguinte, se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Ora, essa foi a conclusão lógica e sábia desse homem. Querido amigo, aquele que esmolava pelas estradas ele revelou um conhecimento muito superior das coisas espirituais e dos atos de Deus do que os próprios fariseus, do que os próprios líderes religiosos, que se consideravam os mestres da religião, os verdadeiros conhecedores das verdades espirituais. Como vemos, foi contundente o que os fariseus ouviram do homem curado. E qual foi a reação dos fariseus? O que, que eles fizeram em face do que eles acabaram de ouvir? Compreender um argumento? Ah, Aceitar a verdade? Ah, não. Infelizmente não. A sétima consideração nos mostra a reação truculenta dos religiosos. Versículo 34. Ouça a leitura do 34. Mas eles retrucaram. Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. É. De novo, a reação deles foi violenta, demonstrando ainda mais a sua cegueira espiritual. Sabe por quê? É óbvio. Olha só. Quando consideraram esse homem nascido em pecado, e por isso cego de nascença, certamente eles se colocaram num outro patamar, se viam como nascidos em situação diferente. Quer dizer, provavelmente nem se consideravam pecadores. Consideravam-se sim isentos do pecado. <risos> Mas foi diante dessa pretensão que Jesus, em tantas outras ocasiões, os chamou de hipócritas. É assim que agem os homens sem Cristo. Consideram-se autossuficientes, perfeitos, detentores exclusivos da verdade e da sabedoria, perfeitos aos seus próprios olhos e, ao mesmo tempo, intolerantes e violentos para com aqueles que não concordam com as suas opiniões. Bom, Agora podemos estudar, em segundo lugar, nos versículos 35 a 41, esse outro grande parágrafo, até o final do capítulo, uma revelação confrontadora. O título desse parágrafo é uma revelação confrontadora. Isto é, uma clara revelação de Jesus ao ex-cego e aos fariseus, mostrando que, diante dele, podemos ser salvos ou podemos continuar perdidos. Então, vamos fazer sete considerações para percebermos essa revelação confrontadora. A primeira consideração, no versículo 35, mostra-nos Jesus estimulando a fé completa. Diz assim esse verso, Ouvindo Jesus, que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, Cres tu no Filho do homem? Jesus, Jesus é maravilhoso, pois ele ouvindo as notícias, ele foi ao encontro daquele pobre homem que tinha sido expulso da sinagoga por causa do seu testemunho. É interessante aqui, nós vemos o conhecimento que Jesus tem das pessoas, mesmo à distância. Jesus é onisciente, ele sabe o que se passa com seus filhos, onde quer que estejamos. Jesus, então, quer completar a obra que já havia iniciado naquela vida, na vida daquele homem. Ele nunca deixa o trabalho incompleto, ele só havia começado tocando-lhe no físico, dando-lhe a visão física. Mas e a alma do homem? Jesus não a esqueceu. O toque no seu físico foi o caminho para chegar até a alma. Então Jesus era o Filho de Deus, pois era divino, e Filho do homem, pois se fez homem. Jesus era Deus encarnado, o verbo feito carne. O homem curado não sabia quem era o Filho do homem. Para uma conversão, precisava de conhecer mais a respeito do Filho do homem. Ele sentiu o poder curador no físico, agora precisava sentir na alma. Há muita gente buscando uma cura apenas física, mas Jesus procurou o homem para lhe oferecer uma outra cura, a cura da alma. Ah, querido amigo, que grande amor tem o nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda consideração, no verso 36, mostra-nos o cego preparado para crer disse então o um homem curado em resposta ao Senhor Jesus, quem é Senhor para que eu nele creia? Ora, o que vemos aqui é que o ex-cego tinha plena disposição para crer. Aquele primeiro milagre que Jesus fez foi apenas uma preparação para o que ele iria fazer depois no coração daquele pobre homem. Um milagre muito maior. Esse homem, diante da bênção de que fora alvo, ele certamente ouvia com atenção as palavras daquele que lhe trouxera tão grande benefício. E o que percebemos é que a fé desse homem vai sendo desenvolvida, vai avançando pouco a pouco, ele vai descobrindo mais mais verdade sobre o Senhor Jesus. A terceira consideração no versículo 37 mostra-nos Jesus revelando-se completamente. O versículo 37 diz exatamente isso. E Jesus lhe disse, Já o tens visto e é o que fala contigo. Ah, como dissemos, Jesus quando age, ele age de modo completo Querido amigo, você já imaginou essa cena? Deve ter sido um momento de muita alegria para aquele homem Para aquele ex-cego quando ouviu dos lábios do Senhor Jesus A declaração da sua divindade Ele estava falando com o próprio Cristo Com o Messias tão aguardado pelos judeus O coração daquele homem deve ter batido muito, muito mais depressa Com muito mais intensidade Ele estava falando com o Messias ele tinha sido curado pelo Messias, por Deus encarnado. Agora, o coração daquele homem estava totalmente preparado para receber o Salvador. Mas aquela preparação, com certeza, não foi feita apenas por meio do milagre da restauração da sua vista, não. O Espírito de Deus, certamente, estava preparando aquele coração. O coração desse ex-cego estava grato a Cristo, mas também estava pronto para ser salvo. A quarta consideração no verso 38 mostra-nos o ex cego submetendo-se ao Senhor. Quando Jesus então se identificou como sendo Salvador, como sendo Messias, o ex cego disse: Creio, Senhor, creio, Senhor, e o adorou. Duas vezes aqui, esse homem curado chama Jesus de Senhor. Quem é Senhor? Para que eu nele creia. Versículo 36: E creio, Senhor. Agora, nesse verso, querido amigo, conforme Paulo disse posteriormente, ninguém pode dizer Senhor Jesus, se não pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. É, essa é uma verdade fundamental. O verdadeiro cristão começa a sua vida declarando Jesus como Senhor, um Senhor pessoal, um Senhor que não nos deixa diante daqueles que se nos opõem. Agora, você tem sentido cuidado de Jesus sobre você? Você tem confessado Jesus como o Senhor da sua vida? Querido amigo, você tem adorado o Senhor Jesus? Você sabe o que a adoração implica? É, ela implica em serviço. A quinta consideração, no verso 39, mostra no Jesus, revelando que a sua presença é decisiva. Jesus disse, eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não vêm vejam e os que vêm se tornem cegos. Jesus estava se referindo aos fariseus que se diziam verdadeiros intérpretes da lei e das sagradas escrituras, mas eram eles espiritualmente cegos e não enxergavam a verdade que estava muito clara diante deles. Cristo, eles que pensavam que viam estavam se mostrando cegos, e muitos do povo, que para os religiosos era uma plebe maldita que não sabia nada, esses é que estavam vendo sexta consideração no versículo 40 mostra-nos a cegueira espiritual dos religiosos diante da pergunta que se eles eram cegos Jesus respondeu que eles eram tão cegos que estavam tateando nas trevas a sétima consideração no verso 41 mostra-nos a sentença divina para os auto justificados mas Jesus então também disse que em certo sentido eles não eram cegos, por quê? porque tinham certo conhecimento da verdade Porém, isso agravava ainda mais a situação deles, pois, tendo conhecimento da lei, não o identificaram como filho de Deus. E, para Jesus, esse é o maior pecado deles. O pecado deles subsistia, porque eles não se entendiam como cegos. Assim, a situação deles se agravava muito mais ainda. Quanto mais luz tem o homem, mais responsabilidade tem diante de Deus meus amigos, chegando agora ao final de mais um tempo de estudo, eu sou grato a Deus por sua capacitação e pela sua companhia. Mas a minha expectativa é que você tenha sido edificado pelas lições que vimos nesse estudo. Que Deus lhe dê os passos que esse ex-cego deu, reconhecendo Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Mas deixe-me mostrar o que Deus fez na vida espiritual desse ex-cego. Fisicamente, ele já via, já enxergava. Mas é interessante percebermos o que aconteceu com a vida espiritual desse homem. Ele foi reconhecendo quem era Jesus. Primeiro, Jesus foi chamado de um homem, versículo 11. Depois, ele foi chamado de um profeta, versículo 17. Depois, ele foi chamado de mestre, versículo 27. Depois, ele foi chamado de um homem de Deus, versículo 33. Depois, ele foi reconhecido como Cristo, Versículo 22, juntamente com 34. E, por ter o seu coração disposto a crer, em sexto lugar, ele reconheceu Jesus como Senhor, versículo 36. E, finalmente, creu e adorou Jesus, versículo 38. Que você, querido amigo, ao reconhecer Jesus como Senhor, possa adorá-lo. Que o Senhor te abençoe. Eu fico aqui aguardando a sua correspondência. Um grande abraço.